0: For lærere er det viktig å finne ut hva eleven er i stand til når det gjelder lesing. Och vad som kan by på spesielle problemer hos enkelt av dem. Om det er noe med avkodingen eller forståelsen som er vanskelig å få till. Eller om det er begge deler. Det er ikke så enkelt å skille mellom disse to delene. Spesielt ikke når det er snakk om elever som... Lære seg det norske språket, og så skal bruke lesing i fagene sine så og si samtidig. Mye skal læres og mestres på kort tid. Når jeg tar opp det med å følge med på elevenes lesing, handler ikke det bare om å finne de elevene som kan ha lesevansker eller lærevansker, og som må henvises videre. Men like mye eller mer om hvordan alle lærere må følge med på sine elever når det kommer til lesing og læring. En del av kartleggingen dreier seg om å bruke leseprøver, som er normerte for aldersgruppen. Disse gjennomføres som gruppeprøve og gir en oversikt over lesenivåene i en samlet klasse. En annen del av kartleggingen er mer kvalitativ, der elevenes lesing vurderes og følges opp med med tanke på hvordan de leser. Både normerte leseprøver og kvalitativ kartlegging krever et godt og avtalt samarbeid lærere mellom. Med tanke på å ha en plan for når det skal gjøres, hvem som ska gjøre det, og ikke minst hvordan den kunskapen man får om elevenes lesing deles med de lærere som selv ikke har vært med på å kartlegge. Kartleggingsarbeidet må være effektivt og ikke kreve for mye av elevenes undervisningstid. Da er lærersamarbeid avgjørende. Leseprøver kan tas med hele klasser slik at det er mulig å få et visst overblikk over klassens leseferdigheter. Dette vil være prøver som er prøvd ut og normert med og for elever som har norsk som sitt første språk. Og da vil de være mer krevende å få til for elever som holder på å lære sig det norske språket samtidig. De fleste elevene vil også bruke mer tid enn de elevene tristene er normert for. Fordi de må gå vei om sitt eget språk for å skape mening. De må tenke seg mer om for å forstå. Slik at de vil mest sannsynlig trekke noen ned for de aller fleste. Det er i minlertid likevel mulig å antyde et lesenivå. Som for eksempel når en elev på 9. trinn skårer tilsvarende gjennomsnittet for elever på 6. trinn. Som jeg tenker flere vil kunne gjøre. Da antyder det et nivå for å mestre tekster på skolen. Denne skåren regnes ut som et forhold mellom lesetempo og hvor mye som er riktig besvart. Enten er det krysset på ett riktig bilde, underveis eller svaret på spørsmål i etterkant av lesingen. Noen elever kan komme langt i teksten og gjøre det en god del feil, mens andre tar seg god tid og får med sig mer av innholdet. Begge disse kan få samme skåre eller resultat. Det er derfor viktig å se på forholdet mellan lesetempo og sikkerhet i lesingen mer enn selve slutskåren. Därsom det er brukt en leseprøve med setninger eller sammenhengende tekster, og en elev har en svak slutskåre, er det ikke mulig å vite om det er avkodingen eller förståelsen som skapte problemer. Det er därför også viktig å prøve elevene i isolert ordavkoding, eller en ordkjedeprøve vil være det. Elevenes ordforråd vil uansett virke inn der også, men det er mulig å finne ut om det er forskjell på å lese ord alene eller isolert, og lese ordene innenfor en meningsfull sammenheng. Dersom ordene leses bedre isolert enn når de står i en tekst, kan det tyde på at det er forståelsen som er svak. Hvis det derimot er isolert ordlesing som gir svake skåre, kan det være at forståelsen er en resurs som hjelper på når ordene er vanskelige å avkode. Da kan det undersøkes nærmere etterpå. Dette er uansett foreløpige antakelser, for de normerte leseprøvene påvirkes av flere forhold. Det er derfor viktig å supplere med en mer kvalitativ vurdering, der det er mulig å gå nærmere på hvordan elevene leser, finne ut hva de får bra till og vad de kan streve med. Detta handler ikke om de elevene som skal henvises videre til mer spesialisert kartlegging på nivå 2 eller 3, men om hvordan kvalitativ vurdering kan gjennomføres för alle elevene, ikke bare de som har skåret svagt på leseprøver. Da må dette organiseres av lærerne imellom, slik at noen lærer har anledning til å ha elever på Tomasson. Observerer deres lesing och snakker med dem om det å lese på skolen. Detta vill ofte vara kontaktlärare eller norsklärare som så informerar de andre lärarna på tränmöter. Så kan alle lärarna också ta sig tid till att höra lite på hur barnen läser och snakke med det om det och läset. Detta vill också vara naturligt siden vart fag har sine speciella typer texter och arbetsuppgifter som kräver ulike måter att läsa på. Det är för exempel stor skillnad på att läsa facktexter och litterära texter. Og det er også forskjell på å lese fag som naturfag og matematik som krever svært nøyaktig lesing hele tiden, og fag som historie og norsk, som har mer varierte tekster og oppgaver, som også gjør det mulig å lese på ulike måter. Da er faglæreren den beste til å med sine elever om det å lese, både generelt og spesielt i sine fag. Begge deler. Det som kreves er at dette samordnes på trinnene, slik at elevene ikke opplever at flere lærere spør om det samme hele tiden. Da blir det for mye, og de elevene vil kunne gå lei. Når elever leser høyt, er det mulig å høre om de snubler i ordene, leser lyder feil, bytter om på bokstaver, kutter endelser, mister småord i setningene, eller overser tegnsetting som komma av punktum. Om detta er forståelsen som er svak, kan det noen ganger høres monotont ut, selv om det best sjekkes gjennom samtaler og spørsmål. Flytende lesing er godt å høre på. Alltså som en god leseflyt, vil også påvirke oppmerksomheten og forståelsen underveis. Når elevene leser, er det også grejt å følge med på hvordan de bruker pusten og kroppen er anspent, Slike ting spiller inn og kan henge sammen med hvordan de opplever sig selv når de läser Strategier kan til en viss grad observeres, men ofte så synes det ikke så lätt og noen ganger vil elevene også prøve å skjule sine strategier, enten dette er gjennomtenkt eller ikke. Elever vil gjerne tilfredsstille sine lærere, Olika allt det vise fram eller fortælle hvordan de gjør ting. Er situasjonen slik at eleven er trygge og forstår betydningen av å fortelle hva de gjør, ville kunne gi et godt grunnlag for å hjelpe de videre. Da ville det være et samarbeid mellom lærer og vær elev. Slike samtaler kan handle om hvordan de går fram for å lese lange ord. Skik denne eleven fortalte. Jeg tar bare noen av bokstavene jeg vet er der. Som regel i første. Det kan også handle om hva en elev gjør når det ordet ikke forstår, slik den eleven kunne jeg fortelle. Jeg bare sier det høyt, dig så tror læreren at jeg forstår det. Avkodingen var på plass, så det er allt for henne å gi inntrykk av å forstå det hun läste. Hun ville det skulle gå bra i faget, og at læreren skulle være fornøyd med henne. Slike samtaler kan også handle om vad en elev gjør for å forstå en tekst. Ikke den sjeldent har jeg fått dette svaret. Å forstå? Nei, det går ikke. Jeg må bare huske det, jeg vet du. Det vil også være mulig å følge opp elevene ved å be de skrive korte beskjed om hvordan de opplever undervisningen, og hvordan de syns lesingen fungerer for sig Da har dette korte beskjed på en lapp, i en notatbok, elektronisk eller på annen måte. Slike tilbakemeldinger skal ikke på noen måte rettes på eller vurderes. Det må være fullständigt trygt å uttrykke sig. Det er kun snakk om korte beskjed fra elevene, som rutinemessig gis mot slutten av en skoletime eller en kortere læringsperiode. Det er også mulig å få slike tilbakemeldinger fra elevene ved att de krysser av på svaralternativer eller ved at de gir andre tegn til mestring og utfordringer. Det er også nødvendig å avgrense elevenes tilbakemeldinger ved å gi dem spørsmål og svare på, slik att det svaret blir så konkret som mulig. Generelle utsang hjelper ikke. Når undervisingen ska lære elevene å bruke gode strategier, er det viktig å spørre nettopp det slik at de blir mer bevisst i egne handlinger og egne muligheter. Noen ganger gis det beskjed som krever umiddelbar oppfølging, som den gangen en elev skrev til meg «Jeg er dum». Oppgaven denne timen var å finne og forklare sammensatte ord i fagteksten. Om en elev skriver eller tenker slik om seg selv, vil de ikke yte den innsatsen som kreves for å klare seg i skolen. Elevenes selvoppfatning har like mye å si for deres videre skolegang, så hvor gode de er til å beherske språk og lesing. Disse tingene henger også nøye sammen, og må passes på hele veien. Vi å gi elevene en stemme genom slike tilbakemeldinger, er de samtidig med på å påvirke lærernes undervisning. Lærere kan også fortelle vad de selv lærer ved å få disse tilbakemeldingene fra eleverne. Eleverne vil oppleve medvirkning i sin skolehverdag. Og det vil heller aldri handle om lesing alene. Det elevene gjør når de leser er en forlengelse av hvordan de opplever seg selv og det å gå på skola.